0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más. Bienvenidos a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros eh, varias personas en el estudio y tenemos eh, al teléfono, que va a ser la primera... Eh, ...entrevista, una entrevista rápida... ...a Laura Sales, directora de marketing... ...y comunicación de Idealo.es... Eh, ...laura... ...hola, buenos
2: días...
1: ...bueno, eh, Laura... ...hace unos días... Eh, ...asistíamos... Eh, ...todos... ...a... ...el tema del de clima... ...una... Eh, serie de manifestaciones, actos... Eh, ...por todo el mundo... ...y en vuestro caso... Eh, el día 20 de septiembre a un cierre de la web de Idealo. Eh, me gustaría que nos contases esto porque, en principio, eh, y, y perdóname, eh, lo digo con todo el cariño, me parece una buena acción de marketing y poco más allá. Seguro que tú nos lo desmientes.
2: Bueno, en realidad. Sí, porque el tema del marketing aquí quedó totalmente relegado. Nosotros, cuando sacamos la nota de prensa, lo, único, lo último que queríamos destacar era el nombre en sí de la empresa, sino hacer una llamada de acción al resto de empresas con las que estamos trabajando tan estrechamente para que se sumasen también a la, a la huelga, porque al final creemos que es muchísimo más importante que no solo los mil trabajadores que estamos en la empresa salgamos a la calle, sino que, en el caso de todos los usuarios que entran a la web, que en este caso son más de 18 millones, también se encuentren en la página cerrada y vean el porqué, que son todas las acciones sociales en las que estamos trabajando nosotros.
1: ¿Y por qué esta medida desde una web que en realidad deja poca huella de carbono? Porque eh, al ser digital no deja de ser una empresa que en principio, eh, digamos, vuestro, vuestro negocio principal, el, el core, como se dice ahora, eh, al ser digital deja muy poca huella.
2: Bueno, muy poca huella sí, pero aún así estamos hablando de unas oficinas con más de mil trabajadores, con todo lo que eso requiere tanto de servidores como la calefacción, los viajes de trabajadores y el día a día en sí, que al final acaba contribuyendo negativamente a lo que es el cambio climático. Y además de todo eso, lo que nosotros queremos es el e-commerce de por sí también contribuye negativamente, por mucho que nos pese a todos a, al cambio climático. Por ello, también lo que nosotros queremos es no fomentar el consumismo, sino las compras a conciencia, porque al final todo lo derivado, por ejemplo, del tema de los envíos, acaba repercutiendo negativamente en, en las emisiones.
1: Sí, como suelo decir, la última milla, por mucho que el transporte, eh, la logística se haya mejorado, la última milla al final es un... Es una furgoneta, probablemente diésel o lo que sea, o gasolina, que está que está emitiendo eh, contaminación, al fin y al cabo. Eh, ¿Qué consecuencias ha tenido eh, para la empresa, para, para vuestro portal y, sobre todo, para los usuarios? Porque, al final, eh, Idealo como empresa puede hacer lo que quiera, pero los usuarios no sé si lo han recibido, eh, digamos, de buena gana.
2: Pues la verdad es que sí. Tuvimos muchísimas buenas eh, respuestas después de la acción, tanto directamente de usuarios que visitaron la página y pudieron leer ese día todas las acciones sociales en las que estamos trabajando, como las conservaciones del pantano, la reducción de la huella climática generada por todos los trabajadores en sí de la empresa. Y, y eso nos animó muchísimo a, a ver que sí, que en realidad estamos yendo por el buen camino y que tenemos que seguir trabajando en ese paso. Nosotros en ningún momento medimos cuánto dinero dejamos de ganar ese día, sino cuánta gente leyó los proyectos en los que estamos trabajando. Eso al final era el objetivo principal de la acción ese día.
1: Muy bien, pues eh, Laura Sales, directora de marketing de Idealo.es eh, que ha intervenido por teléfono. Muchísimas gracias por tu intervención y nosotros seguimos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad eh, con Carlos Lozano, presidente ejecutivo de IMC, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, que bueno, ahora nos contará eh, el proyecto que, que lanzan, que plantean al, al mercado de, de al mercado de la publicidad y, y y el marketing, eh, pero lo primero, eh, Carlos, bueno, bienvenido, por supuesto. Eh, IMC es una asociación, es una organización JIC, Joint Industry Committee. Bueno,
3: entre todo buenos días y
1: muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno,
3: ese es como se denomina, ya sabéis que lo anglosajón está de moda y tradicionalmente, porque no es de ahora, eh, es un tipo de organización ...de la industria, como su nombre indica... ...la C ahora se está cambiando... ...y en vez de Committee se habla de Currency... ...es decir, establecer monedas... ...porque en definitiva el principal activo... ...que tienen los medios... ...es su audiencia... ...y el cómo se mida, es decir, esa, cómo se establece esa moneda... Eh, ...se basa... Eh, ...o se suele basar en muchos países de nuestro entorno... ...entre ellos en IMC... ...en un consenso de mercado... ...es decir, IMC es una organización... ...financiada, controlada... Y dirigida por el mercado en su conjunto, tanto compradores, es decir, agencias de medios anunciantes, como por los medios de comunicación. Esa es la fórmula que da estabilidad, esto es como lo de la, la bolsa, y todo este, o, o el banco central, mejor dicho, es establecer eh, monedas sólidas sobre las cuales el mercado se desarrolle, crezca eh, y, y genere negocio, en definitiva.
1: A ver, el negocio que genera el sector de la publicidad eh, es muy grande, es evidente, por eso hace falta eh, regulación, hace falta medición y, de alguna manera, como eh, digamos que todo el sector eh, está, no a disgusto, pero digamos, no convencido 100% de la metodología que hay ahora mismo del sistema que se ha, que se ha implantado, sobre todo en la parte digital, AMC eh, da un paso más y presenta el proyecto Brand Media para fusionar los datos de GM y Comscore. Eh, cuéntanos el, el origen de esto, porque realmente bueno, eh, hace ya años que, que se sí, viene hablando sí. de este...
3: esto eh, eh, digamos Este modelo JIC, como decía antes, son modelos muy sólidos, pero desgraciadamente son modelos que se basan en el consenso. Y aunque la política no nos dé buen ejemplo, lo que es cierto es que el consenso suele ser procesos largos, en el que el tema es que todas las partes cedan un poco para seguir avanzando. Bueno, eh, lo digo a colación o como introducción de este, este modelo eh, que arranca en el 2013, que es cuando presentamos en la Asamblea de este año el proyecto, que hemos desarrollado a lo largo de estos nueve años tres test que validaban el, el, el sistema, que el sistema funcionaba. Y bueno, el principio del sistema es tan básico como intentar eh, adaptar las métricas, la medición a la realidad actual de los medios. Este es un proyecto que nace orientado a los publishers, a los editores de prensa y revistas, bajo el concepto que, que, que ellos son detentadores de marcas muy potentes, de marcas de periódicos, marcas de revistas muy potentes, que difunden sus contenidos... En distintas plataformas. Una es la de toda la vida, el, el papel, y otra es eso que se llama, que se empezó llamando medio, pero que realmente es un entorno, que es el entorno digital. Donde además tiene que competir con muchos otros medios que son eh, lo que se llama nativos digitales. Bueno, al, de, al final esto es tan sencillo como intentar establecer una moneda que conjugue esta realidad. Es decir, que el medio. Eh, si queremos darle una métrica completa, sólida y que realmente dé la realidad, es, necesitado, es necesario contemplar ambos mundos. Y la técnica con procesos de fusión, etcétera, es tan complicado, tan sencilla como poner en conjunción las dos monedas oficiales del mercado, para el caso del papel, el estudio general de medios, estudio tradicional nuestro que lleva ya 50 años en este mercado, y por otro lado, el, la moneda hoy en día, oficial eh, de la medición digital que es CONSCORE para al final dar de duplicaciones, perfiles, etcétera además con un valor añadido, además como sabéis o si no lo sabéis yo lo cuento CONSCORE es un sistema de medición que tiene una limitación importante, que el número de variables de análisis son muy cortas, sexo, edad una serie de, de cortes poblacionales, etcétera, etcétera el EGM aporta mucho más información, ese proceso de fusión lo que hace es trasladar toda esa riqueza de variables en el mundo en el mundo digital.
1: Eh, Carlos, comentábamos antes de, de empezar el, el programa, antes de abrir los micrófonos, que hay eh, una buena parte... En, en digital siempre se dice que se puede medir todo, pero otra cosa es que se mida. Hay una buena parte del tráfico de esos medios que tú comentabas eh, que, que se pierde por no estar, digamos, bien auditado no, no porque se haga mal, sino porque no, no se hace. Hay parte del tráfico que bueno, se pierde. Más que bien
3: auditado es que no se deja auditar.
1: O que no se deja auditar.
3: Eh, pues porque no. Cuando se llama en inglés esos jardines vallados, eh. es porque no dejan no nos dejan entrar en ese jardín. Entonces, si no nos dejan entrar en el jardín, difícilmente podemos saber si las flores están bien, están mal, si todo es correcto. Lo único que en algunos casos se ha conseguido por acuerdos además de medidores. De hecho, CONSCOR tiene acuerdos ...específicos con Facebook... ...que de alguna forma integra esa información... ...pero que esa información... Eh, ...no sé cómo decirlo... Eh, ...que tenemos que creernos la de parte... ...por decirlo de alguna forma es...
1: Bueno, porque es, al, al final es... es, la, es un la, datos la, voluntarios... Eh, ...o datos que deja ver... Eh, ...en este caso Facebook, claro...
3: Eh, eh, sí, pero están a nivel del medidor... O sea, es, ...es un acuerdo... ...que no es solo a nivel de España... ...sino que es mundial con determinados operadores para permitir complementar una parte de la información eh, que no recoge el consor.
1: En cualquier caso, en digital, Facebook, evidentemente, es una pieza importante del puzzle, muy grande, pero ni es todo, ni es eh, digamos la, la única, evidentemente. O sea, no, no, no,
3: digo Facebook como todos, eh, Google, eh, todo lo que son grandes, además normalmente son ...grandes sí, emporios que, sí. con, que concentran eh, grandes inversiones... ...el otro día alguien me dijo, no sé si lo digo como eh, se comentaba... ...que simplemente la facturación publicitaria que maneja Google y Facebook... ...es más actualmente que la que puede manejar eh, A3 y media Mediaset... ...o sea, eso nos da una dimensión en España... ...eso nos da una dimensión realmente de, 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 del foco y de la importancia... ¿no? ...en la medida en que el mercado a nivel local... Eh, se ponga de acuerdo y nos pongamos todos a una es la forma de no de, porque esto no es de ir nadie contra nadie, sino intentar establecer unas reglas que sean homogéneas e iguales para, para todos.
1: Eh, sí, es lo que comentabas al principio, eh, de tener una, una moneda única eh, digamos consensuada y que al final todos... todos y, habitan... y digo esto
3: teniendo además en cuenta que tanto Facebook como Google son asociados de IMC, eh, o sea que Espero que no tenga repercusiones, pero bueno, ya sé, yo creo que esto es un tema público y, y conocido, que simplemente son modelos de negocio que yo creo que se tienen que adaptar, probablemente en Estados Unidos funcionan bajo otros parámetros, pero en Europa hemos sido muy, de hecho el modelo, ese modelo que hablamos, JIC es el modelo preponderante en, en la medición, y, y el modelo JIC por naturaleza lo que necesita es transparencia. Entonces, eh, yo creo que en algún momento romperemos
1: esas, de alguna forma, esas barreras. Esas barreras. Eh, estamos en Capital Radio. La radio es un eh, afectado mm, eh, desde hace ya unos años por la medición, por, por la falta de datos en, en la medición digital, dado que eh, como todo el mundo sabe, desde la digitalización eh, la radio tiene, tenemos una, como una nueva vida, una segunda vida, que es, aparte del eh, directo en, en las ondas, pues todo el tráfico también en directo muchas veces. Hay mucha gente ahora mismo escuchándonos por streaming en directo, eh, ese tráfico que se genera en digital. Eh, ¿Cómo puede afectar eh, este proyecto eh, para mejorar los datos en el caso de la radio, por ejemplo?
3: Bueno, como he dicho, este, bueno, no sé si lo he dicho, este, este proyecto que contaba al principio ha dado eh, a luz este año, eh, concretamente ahora a la vuelta del, del verano se han publicado los primeros datos, en el que hay involucrados nueve editores de revistas que representan más de 50 títulos. Eh, Evidentemente, este mismo proyecto lo hemos planteado para prensa, está replicado bajo otro escenario en el medidor oficial de televisión y Comscore para dar el contenido la medición del contenido audiovisual transversal, la tele cada vez menos, o sobre todo, para, mejor dicho, para determinados targets, el televisor tradicional no es el entorno de visionado principal. De hecho, el dato de GM, aunque sea declarativo, se ve como el consumo de minutos en la televisión tradicional va cayendo por eh, visionados en otros entornos, Sin en otras plataformas. plataformas. Eh, en la radio pasa lo mismo y de hecho el proyecto que tenemos con Conscore en la radio es lo mismo. El problema de la radio es que esa fusión que en medios, en publishers, es más fácil, aunque son cosas distintas, pero el papel y el, y el site, bueno, generan una sí, marca. Tiene, tiene una, una correlación, una, una más correlación no sé qué, evidentemente. qué, En el problema de lo que da Conscore, en la parte principal es tráfico a la web, no exclusivamente audio o no necesariamente audio. Y eso es un problema. Por eso se está trabajando en, en ver, de hecho hay proyectos sobre la mesa, en que Conscor puede mejorar ese, ese contenido, ese eh, el, el, ese contenido audio en la medición digital, pero, eh, eh, y esto surge de, pues, de comentarios que tenemos con, nuestro, con todos nuestros asociados, entre otros Capital Radio, que bueno, en el, en el medio radio... Eh, eh, pues esos Wallet Gardens son todavía, en algunos casos, es, está muy muy discriminado, porque no es lo mismo, no voy a decir nombres, la postura de un, una cadena y otra, pero hay un tráfico en streaming eh, que no es controlable porque no se deja controlar. Entonces, es, es complicado, es complicado. Muchos, eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Muchos eh, plataformas de display, aparte de Spotify y otros, que evidentemente hay... Eh, ...tiene complicaciones... Pero, ...pero bueno... ...esperemos que el proyecto no tarde... ...seis años como ha sido... ...en el caso de lo que he comentado al principio... ...que se acelere... ...hay una cosa... A, a, que, ...que también es importante... ...es cierto que el EGM es un estudio declarativo... ...pero en la radio desde el principio... ...y desde el origen... ...contemplamos audiencia de radio... ...tanto en, en, en FM... ...en Onda Media... ...que no sé si existe todavía como en Internet, tanto en streaming como en podcast. El podcast se acumula en un dato de podcast, es declarativo, y ese dato está referido bajo un escenario de eh, medición única y consensuada. Evidentemente, la medición declarativa no, puede, no es nunca la misma que la edición pasiva, porque la declarativa funciona, el como dicen los ingleses, el top of mind, eh, aquellas marcas más relevantes, Uh, salen de alguna sí, forma, tienen tienen un valor, eh, no voy a decir un dopaje, pero un valor mayor. Aquellas marcas eh, menores pues tienen otro, ¿no? Pero en la medición electrónica pases por donde pases, aunque ni seas consciente de dónde estás, o vengas por otra cosa, eh, que vengas desde Facebook o no sé qué, y acabas en algo que no sabes ni lo que es. Si no sabes lo que es, difícilmente lo puedes declarar, ¿no? Pero te mide absolutamente todo. Son cosas distintas, diferentes...
1: Carlos, básicamente estamos ante eh, problemas a resolver desde el punto de vista técnico siempre, siempre estamos hablando de la tecnología pero es verdad no, que... No, necesitar... este, no, este,
3: yo estoy... O sea, IMC, como he dicho, es una asociación que busca el consenso entonces la parte política es el, el inicio de todo es decir, el mercado tiene que ser establece eh, cuáles son sus parámetros de medición qué es prioritario medir y qué no es prioritario medir y sobre todo qué es lo que se financia, qué es lo que se paga y qué es lo que el mercado está dispuesto a financiar por esa medición. Entonces, esos son aspectos políticos. A partir de ahí eh, se genera un briefing y es la parte técnica en la que se pone a trabajar, pero siempre bajo unas, pas eh, unas bases consensuadas. Eh, ahora mismo, el gran debate que hay, y es un tema claramente político, no técnico, es definir qué es radio hoy en día, qué es televisión hoy en día o qué es producto audiovisual hoy en día qué es prensa hoy en día, qué es radio hoy en día. Entonces, todas esas definiciones son definiciones no técnicas, sino que el mercado tiene que ponerse de acuerdo de cuál es su foco de definición del medio para a partir de ahí eh, implementar la medición.
1: Eh, y eso ya es la parte técnica.
3: Pero, siendo muy importante, va después de la otra.
1: Bueno, eh, no puedo dejar de preguntarte... ¿Qué beneficios mmm, puede tener eh, este proyecto eh, para los publishers? Porque, evidentemente, eh, quien edita revistas o, eh, en el caso de otros medios, eh, canales de televisión, sean temáticos o generalistas, eh, la radio, evidentemente, al final eh, todo esto es para tener más controlado eh, no, no al, eh, a la audiencia sino saber cómo es la audiencia por lo menos, porque yo creo que ya más que de cantidades, hablamos también cada vez más, sobre todo en digital de la cualificación ¿no? de, esa, de esa audiencia
3: No, pues evidentemente y lo decíamos además todo en todo el racional que os distribu distribuimos creo el otro día en la rueda de prensa que tuvimos con, con, con varios medios, entre los que estaba Capital Radio vuestro programa eh, esto, evidentemente, tiene, que, tiene labores, por un lado, de gestión del propio medio, es decir, de dónde le viene la audiencia, cómo es, cuánta es, cómo se mutan, qué nivel de duplicaciones hay entre eh, eh, la lectura de la prensa, papel o, o en digital, y, sobre todo, para comercializar esa audiencia, que al final es el, el currency, el principal valor que tiene, el principal capital que tiene un medio, de una forma mucho más adecuada. El problema que tenemos es que, para que este es otro rollo a nivel comercial, es cómo se está vendiendo Internet y a qué precio se está vendiendo Internet. Es decir, ese retorno de la audiencia que genera el medio digital hoy en día, uh, si sí es tan rentable como el que genera en, en entornos más tradicionales.
1: De momento no, pero yo creo que eso es, eh, depende también de, del tipo de publisher, cómo esté... Eh, un, es sí, pero el tema digi comercial ¿no? digital porque... tiene
3: un pecado original que es el,
1: La el, gra gratis, sí, total. Sí, entonces, el gratis total entonces con está, ese claro.
3: pecado bueno tiene dos pecados, el gratis total y el todo es medible ambas cosas eh, en que hasta ahora no se han demostrado porque tú puedes eh, medir muy bien máquinas pero no dejan de ser máquinas eh, lo que hay que es humanizar esas máquinas eh, y estos son los grandes problemas en los que en los que estamos y en los que hay que dar solución. ¿no?
1: Bueno, pues eh, Carlos eh, Carlos Lozano, presidente ejecutivo de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Esperemos eh, tenerte dentro de unos meses eh, en estos micrófonos, volviendo a hablar, eh, evidentemente, no, no sobre lo mismo, sino cómo, sobre cómo ha avanzado el proyecto y si realmente se replica, pues, eh, por ejemplo, lo que comentábamos de de la radio. Eh, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Eh, seguimos eh, enseguida en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto. Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba de Monopoly y los de No Monopoly. ¿no? Los gestores
6: de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien, pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro, y por tanto, generalmente su tendencia al riesgo es diferente.
0: Mercado Abierto, con Laura Blanco. La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en La Magia de la Publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes... Eh, ahora con la Asociación de Marketing de España y para hablar de un evento, de una jornada sobre la nueva ley de marcas. Para ello tenemos con nosotros a Carmen González, directora de marcas de, marcas de Pons IP y ponente de la jornada. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tenemos con nosotros a Jorge Kamman, eh, Verbal Identity and Brand. Engagement. engagement de Interbrand oh, yeah. eh, y ponente también de la, de la jornada, Jorge tal? bienvenido, buenos días y a Víctor Conde, director general de la asociación de marketing de España eh, eh, organizadora asociación organizadora de esta jornada sobre la nueva ley de marcas Bueno, eh, antes que nada Víctor eh, cuáles han sido las principales ponencias y, y casi te preguntaría antes los antecedentes por qué una jornada eh, ...concreta sobre, sobre una ley, al fin y al cabo, sobre, sobre la nueva ley de marcas.
6: Bueno, buenos días. Eh, evidentemente, lo que lo que nos ha movido a organizar esta jornada de ayer... ...pues ha sido eh, la transposición de una ley europea... ...que ha entrado en vigor el 14 de enero de este año... ...que todavía tiene pasos que dar... ...pero que eh, abre nuevas posibilidades en todo lo que es el tema de tratamiento, de registro, defensa, etcétera, de marcas. Porque abre, además, nuevos nuevos conceptos, por así decirlo, que eso ahora Carmen yo creo que nos lo va a explicar mucho mejor de lo que sería capaz de hacerlo yo. Eh, entonces, estuvimos hablando con, con PONS, que es uno de los socios importantes de, de, de MKT y expertos en todo este tema y viendo la conveniencia de hacer una especie de análisis a diez meses vista de haber entrado en vigor esta transposición, esta ley, eh, el efecto que había tenido y fundamentalmente eh, el efecto desde un punto de vista de marketing, porque insistimos en que ese es el enfoque. Y, y ya, con independencia de que ahora cuente eh, básicamente las ponencias que hubo ayer, pero digamos que la gran conclusión es la absoluta necesidad de eh, estrechar la colaboración entre el área de marketing y el área, digamos, eh, legal o el... <ríe> Porque Porque se abren un montón de posibilidades y yo creo que eso tiene que trabajarse en colaboración y muy de cerca. ¿no? Y no siempre, no siempre sucede eso. Y bueno, pues esto entra de lleno con toda la estrategia que está siguiendo la Asociación de Marketing de eh, analizar la transversalidad de marketing en el mundo de la empresa y en el organigrama de la empresa, donde cada vez hay que colaborar con el resto de colegas, eh, eh, recursos humanos, finanzas, etcétera, etcétera. O sea, y en esa línea es en la que nos vamos a estar moviendo, ¿no?
1: Bueno, Víctor, cuéntanos un poco sobre, sobre las ponencias. Aparte de que tengamos aquí a Carmen y a, y a Jorge, eh.
6: Bueno, pues eh, la, las ponencias, eh, que, pues Carmen González, que ahora supongo que lo, lo va a, a resumir ella cien veces mejor, nos habló sobre propiedad industrial y marketing, de eh, la nueva ley de marcas, ¿no? concepto de marca y nuevos tipos de marcas, prueba de uso y marca eh, renombrada. Luego tuvimos la intervención también de Pablo López, el director general del eh, Foro de Marcas Renombradas. Eh, y fundamentalmente Pablo se centró en analizar el tema del de renombre, ¿no? que es un concepto que evoluciona con arreglo a esta, a esta, a esta nueva ley. Eh, tuvimos también la, la presencia y participación de Lourdes Velasco, que es jefe del área de examen de signos distintivos nacionales de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y Lourdes se centró en hacer ese balance después de casi un año de entrada en vigor de esta ley y, y, y el futuro inmediato que se avecina en cuanto a mmm, recursos y que, de los que se tiene que dotar esta propia oficina para dar respuesta a todas las nuevas eh, peticiones y todas, la, y, y todas las novedades que se abren en este, en este escenario, ¿no? Eh, luego eh, intervino eh, Jorge, Jorge Kamman, que también está, nos acompaña esta mañana, para hablar de la no obligatoriedad de la representación gráfica de la marca. Entonces... Eh, sé que trae eh, cosas que nos van a divertir y nos van a entretener, de eh, que ya no es necesario o ya no se eh, circunscribe solamente el tema de marca a una representación gráfica de la misma, ¿no? Sino hay otras muchas modalidades. Y eh, se cerró la jornada con la intervención de José Sierras, brand manager de Aníbal Laguna, que nos expuso la importancia de la estrategia de renombre en toda su estrategia de, de, de firma y toda su estrategia de negocio y comercial, ¿no? Y finalizó con una mesa redonda en la que se atendieron algunas eh, algunas de las preguntas que se, que se hicieron y la mesa redonda pues fue moderada por Cristina Sancho de Walters Kluber que es eh, otra de las, eh, bueno, pues una empresa de, de, de comunicación y vinculada a todo el mundo también de, eh, del ámbito, digamos, jurídico, ¿no? Y bueno, yo creo que el índice de satisfacción eh, todavía no lo hemos tenido oportunidad de... Mmm, de consolidar, pero los comentarios iniciales de la gente fue que estuvo muy bien, muy atractivo y que ojalá esto haya sido solo el primer hito de todo lo que hay que hablar al respecto, que es mucho y, y que en una jornada es imposible abordarlo. ¿no?
1: Está claro. Bueno, pues eh, Carmen Carmen González, eh, directora de marcas de Pons y Pé, eh, ¿Cuáles son las principales novedades que trae eh, la reforma de la ley de marcas a los profesionales del marketing y la publicidad? ¿Y, y qué deben saber sobre lo que ha cambiado? Porque eh, muchas veces ante el desconocimiento de, de las leyes estamos un poco perdidos, ¿no?
5: Nosotros verdad que desde el principio, desde la reforma legislativa hemos centrado el foco en 10 puntos fundamentales y ayer yo creo que sí que... Desde el punto de vista de marketing sí que llegamos a la conclusión de que hay tres puntos que yo considero sí esenciales en, la, en el cambio legislativo. Uno es lo que comentaba antes Víctor, que no ha cambiado el concepto de marca, tenemos que seguir eh, registrando marcas, aquellas que nos identifican en el mercado y a nuestros productos y servicios, pero sí se ha eliminado el, el requisito de representación gráfica y ello ha tenido una consecuencia primera fundamental y es que el abanico de distintivos que podemos registrar ahora mismo es muchísimo más amplio y podemos registrar marcas no convencionales pues que consistan en sonidos, imágenes, combinación de estos, marcas de patrón, marcas de posición y en realidad cualquier elemento que nos sirva para distinguirnos en el mercado. Además, nos ha facilitado mucho para ello la posibilidad de que las oficinas de registro acepten pues, medios de prueba como pueden ser archivos MP3, MP4... Con lo cual, eh, yo creo que es muy importante tener en cuenta que hay muchos elementos de la empresa que nos pueden distinguir en el mercado, además de nuestra marca denominativa o nuestro elemento gráfico. De ahí la importancia que cuando eh, cualquier iniciativa eh, de publicidad asociada a la empresa se valore también por parte del Departamento Legal... ...y eh, se acabe decidiendo si al final mere es merecedora de un registro o no... ...si realmente es algo que va a tener cierta proyección en la empresa... ...y que realmente nos va a distinguir. Otro aspecto importante eh, es el tema de eh, las pruebas de uso... ...en los procedimientos de administrativos de oposición. Eh, es obligatorio ya cuando tenemos una marca concedida más de cinco años... ...cuando presentas a oposición a otra marca... ...que acredites el uso durante los últimos cinco años... Y ayer sí pusimos el énfasis, yo creo que desde el punto de vista del departamento legal, que la oficina nos ha dado un mes para presentar esa documentación. Entonces, es importantísimo que el departamento de marketing tenga un dossier preparado sobre eh, inversiones en publicidad, campañas publicitarias y todo aquello, reconocimientos en prensa, en medios y todo aquello que nos ayude a acreditar que tenemos una marca usada en el mercado. Y además que ese uso es el uso que tenemos registrado. Con lo cual, otra vez, necesitamos esa, eh, ese flujo de información entre los dos departamentos. Porque si no, eh, vamos a debilitar mucho la protección eh, de la marca.
1: Vamos a ir intercalando porque me gustaría mm. saber la opinión de, de Jorge, Jorge Caman de Interbrand. Eh, desde el punto de vista de la marca, ¿cuál es la importancia de registrar otros elementos además del nombre y el logo, que es lo que ha sido siempre, digamos, lo, lo tradicional, ¿no? Sí. Como decía Víctor, siempre identificábamos una marca, sí. evidentemente por su nombre sí. y por ese logo, ese logotipo que más o menos claro. lo teníamos en mente, sobre todo en, las grandes, es que en solemos, las grandes marcas.
7: Totalmente, solemos pensar que una marca básicamente es el logotipo ...o digamos el, el isólogo, el símbolo de una marca... ...pero las marcas evidentemente son toda una experiencia... ...nos relacionamos con marcas mediante diferentes sensos... ...y traigo un pequeño ejemplo, ¿no?... ...para que, para que veamos lo tan importante... ...que es reconocer todo lo que nos entra... ...que a propósito, son decenas de miles de impactos de marca al día que tenemos en nuestro entorno. Pero, por ejemplo, la marca auditiva. No necesitamos ver un logo, no necesitamos ver una marca eh, gráficamente para saber que, bueno, érase una vez cuando los teléfonos eran teléfonos móviles básicamente con una camarita, pero cuando eran únicamente teléfonos móviles eh, teníamos pues eh, una megamarca que nos decía que nos ayudaba a connecting people y los datos son que un mínimo de 20 veces al día escuchábamos esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hoy día... todo, todo el
1: mundo lo va a recordar. Totalmente,
7: así es. <risa> Perfectamente. Pues eso, eso lo escuchamos un, un, un promedio de 20 veces al día. 20 veces por hora, 20 veces por hora, ¿eh? hoy en día, escuchamos lo siguiente. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y evidentemente es una manera de Think Different, ¿no? Es, es otra marca que nos invita a, a otro tipo de propuesta, ¿vale? Pues entonces, lo que, a lo que voy, todo esto, en términos en términos de, de lo que son marcas auditivas, nos rodean e inconscientemente tenemos eh, a nuestro alrededor, digamos, este bombardeo, este constante bombardeo. Llegamos llegamos a la oficina y tenemos a... Perdón, no, esa, nos están llamando de la oficina, eso es lo que pasa. A ver, tenemos el Windows S. Al encender el ordenador, y no tenemos que saber qué tipo de ordenador es lo tenemos absolutamente claro... Tenemos también un sistema operativo que cuando nos deja entrar en, en las grandes ventanas a información de Internet, tenemos... No, me siguen llamando de la oficina, no. <risa> Vamos a ver, en fin, eh, tenemos ese, ese gran acorde que nos da la bienvenida. Y por último, todo esto es posible, todo esto es posible, la, la sofisticación tecnológica, porque tenemos eh, un microprocesador dentro del equipo que suena... Hay algo ahí adentro, ¿verdad? Pues, en fin, no necesitamos ver ni el logotipo ni la denominación eh, denominativa de marca, por decirlo así, para saber que estos son grandes marcas, grandes potencias en nuestras vidas que nos hacen la vida posible.
1: Aparte de estos ejemplos que has comentado, muy, muy auditivos, eh, hablamos del color, de, de patrones... ¿Qué, ¿Qué más nos podrías comentar? Pues
7: esto, esto también es muy curioso porque cromáticamente hablando, eh, digamos, un naranja tostado oscuro de Hermès, cualquier señorita lo va a reconocer a leguas. Eh, el Tiffany Blue, la marca americana Tiffany, que tiene un azul muy particular. Estos son colores emblemáticos, que no necesitan el logotipo de la marca de moda para ser reconocidos como propietarios, como únicos en su sector. Recientemente, y aquí Carmen, por favor, el, el caso del bután. cualquier señorita que, que aprecia los, zapato, los zapatos y tacones de Lebutin, no solo es el color, es la posición del color en la suela del zapato. Es, es, es muy interesante ¿no? ver como cromáticamente hablando y dónde se encuentra ese color puede estar automáticamente asociado
1: con una marca, y en este caso una marca de lujo, evidentemente. Carmen, eh, ¿crees que estas nuevas modalidades de registro de marcas son conocidas por el sector, por, por eh, los profesionales del marketing? Porque al final eh, es quien tiene que, que hacer uso, digamos, aparte del resto de la empresa en cuanto a producción, eh, como comentaba Jorge, cuando se colocan los colores en unos, en unos zapatos, pero al final... Eh, Hablando de identidad de marca, eh, el responsable eh, al final siempre es el departamento de marketing.
5: A ver, yo creo que es evidente que el departamento de marketing sabe que estos son marcas y el impacto que tienen. Y yo creo que el desconocimiento viene de... El, el no registro de estos distintivos, es decir, y aquí vuelvo un poco con el alineamiento entre el departamento legal y el departamento de marketing. Todas estas iniciativas al final tienen, como decía Jorge, un impacto mayor que la marca, que el nombre de la marca. Entonces, eh, para mí lo que falta y creo que la nueva ley nos habilita es a poder obtener derecho exclusivo, sobre todo esto, a tenerlo registrado y tenerlo protegido. Entonces, nos falta dar ese paso. Creo que se ha identificado claramente que estos son marcas, pero nos falta dar el paso de registrarlas y obtener ese derecho exclusivo, que es lo que nos, nos, nos autoriza la nueva, la nueva ley. Y como comentabas
1: eh, al principio desde la parte de la administración tienen que estar preparados también para facilitar ese registro, porque si no podemos querer registrar un olor, pero no sé si la oficina de patentes y marcas
5: <risa> está, ver, está preparada. A la administración no le ha quedado otra, porque esto venía además de una transposición de una directiva y se ha dado un paso adelante importante porque la oficina española, igual que la oficina europea y las oficinas nacionales también, ya admiten archivos de MP3 y MP4, de audio, de vídeo, ya no necesitamos una anotación musical para decir que tenemos una marca sonora, y con el tema de las marcas olfativas estamos en ello, estamos en ello porque es verdad que en Estados Unidos y otras jurisdicciones hace muchísimo tiempo que se registran marcas de este tipo, y yo creo que nadie duda ahora mismo de que eso es una marca y que identifica al titular, pero en la Unión Europea mmm, todavía no se considera que hay una forma clara y precisa de identificar esto en, la oficina, en las oficinas y ese es el principal escollo, no que no se trate de marcas, sino que consigamos convencer a las oficinas de que lo podamos representar de una forma clara, porque el mensaje de la ley es no hay un número cerrado de signos distintivos o de tipos de signos distintivos, cualquier elemento que te sirva para identificarte tiene que ser aceptado por parte de una oficina. Con lo cual nos falta eh, llegar a ese, a ese tipo de representación clara y precisa que nos, que nos pide jurídicamente.
1: Incluso esto, eh, en, bajo mi punto de vista, mh, abre la posibilidad de que haya diferentes distintivos para una misma marca, porque al final eh, una, eh, una melodía eh, de un sistema operativo o de una marca de, de, de teléfonos móviles eh, va cambiando también con el tiempo y mm, se podría dar el caso de registrar varios sonidos, varias melodías, los jingles famosos de, sí, sí, sí. de, de la publicidad, para eh, identificar una misma marca. Ya no nos ceñimos a, a un logo único o a un nombre de marca.
5: Pues que todo ello va en refuerzo de la marca. Lo que estás creando alrededor es una familia de marcas que te va identificando en el mercado y que tú vas construyendo co junto con el cambio de la marca, porque la marca... No es un elemento, digamos, eh, fijo. Yo siempre digo que las marcas son como seres vivos que van evolucionando también con el tiempo y que esa evolución, tiene que, tiene que ver su reflejo también en los registros que hay ante las diferentes oficinas.
7: Yo quería comentar una cosa que Carmen acaba de mencionar. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos soy estadounidense, hay una empresa que se llama Hasbro que fabrica plastilina. El 80% de la plastilina con la cual juegan los niños en Estados Unidos es de esta marca. Ellos han registrado el olor a plastilina. Es de Hasbro, un fabricante. Entonces, muy curioso, ¿no? Que en otras culturas ya el tema de esto huele a nardos, esto huele a plastilina, esto huele a lo que sea, ya es potente en, en términos de, de propiedad jurídica, ¿no? Pues de intelectual. Sí. Yo creo que,
6: como decíamos antes, la marca es más una experiencia lo que lo que estamos jugando con la marca. Entonces, Exacto. esa experiencia se materializa en diferentes áreas o en diferentes eh, sensaciones sensoriales. Entonces, evidentemente, ya no solo hay una expresión eh, de, de, de un nombre y un logotipo, una expresión visual, sino que empieza a haber unas experiencias auditivas, olfativas, eh, táctiles, etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, el tema, eh, esa es la riqueza. Y yo creo que sí es importante, importante que los profesionales de marketing se mentalicen, como decía antes Carmen, de estas nuevas posibilidades, porque yo creo que siempre el profesional de marketing ha identificado ese tipo de cosas como... Joder, ¿cómo eso es de una marca? ¿Cómo definir esa marca? Pero no sé si éramos conscientes de que eso era registrable. Y esto es lo que ahora se abre.
1: Además es muy importante, eh, se me ocurría lanzarle la, la pregunta a Carlos, ¿cómo lo ver, Porque cuando se mide, cuando se miden eh, audiencias, cuando se miden eh, recuerdos de lo que sea, al final la marca y todos los elementos de la marca eh, ayudan, ¿no?
3: No, evidentemente, de hecho, eh, en, en, en el tablet o en, o en las entrevistas que hacemos a través de Internet, el hay siempre ayudas al recuerdo, que en este caso son logos, logos de periódicos, logos de revistas. El tema que hemos tenido grandes dificultades a la hora, y por eso el, la parte de radio es un es un estudio de, de, de recuerdo puro, sin ningún tipo de, de apoyo, es porque eh, Capital Radio no probablemente si pones el logo no sea la forma física eh, se ha hecho es, experimentos con eh, identificaciones sonoras eh, los resultados aparte de complejidad en la muestra pero ya se, se hizo un test hace ya pues yo creo fácil siete ocho años en el que se pretendía eh, en en ese cuestionario que vienen en tablet o vienen en el propio ordenador en tu casa porque has accedido online, tengas algún incentivo al recuerdo. Lógicamente, en el caso de la radio, el único incentivo eh, podía venir a través de identificación sonora. El problema, y aquí he hecho la culpa también a las radios, es que hay pocas identificaciones sonoras, o probablemente se, se cuenten con los dedos de la mano, que sean claramente identificables a una cadena de radio concreta.
1: Sí, a lo mejor la sintonía de un programa sí, pero la, eh, digamos la sintonía de la cadena, de, de la marca al final, más difícil. Eh, me gustaría continuar con, con Carmen porque eh, te voy a pedir que seas breve, nos queda poco tiempo. Uh -huh. eh, ¿Por qué tienen que coordinarse los departamentos de marketing y jurídico? Todos hemos eh, visto en, en las calles de cualquier gran y pequeña ciudad, eh, pues bueno, esos puestos callejeros que venden eh, productos que no son muy legales, precisamente sí. copias de grandes marcas. Eh, uh -huh. ¿Hasta qué punto todo esto eh, tiene un riesgo para para las marcas poseedoras de, de los derechos, ¿no?
5: A ver, el tema de las infracciones es un tema siempre... Mmm, Me refería muy, desde el punto sí, de vista del registro. Sí, a ver, desde el punto de vista del registro, yo creo que yo creo que nadie duda después de la jornada de ayer <risa> que, que tenemos que estar alineados, porque eh, esas iniciativas de publicitarias o del departamento de marketing pueden quedarse en nada o incluso suponer un problema jurídico si tú no tienes protegido jurídicamente esa iniciativa. Entonces, yo creo que hay dos momentos fundamentales en los que los departamentos tienen que hablar. Uno es en el momento de crear la marca, porque estas marcas te permiten estrategias que antes no tenías. Entonces, en ese momento sí que hay que decidir eh, qué se protege, cómo se lanza, eh, para evitar tener un problema después en el mercado. Y yo creo que hay un eh, segundo momento también y es eh, cómo mantengo esa imagen en el mercado y cómo, me, y, y cómo protejo la evolución de mi marca. Porque una de las cosas en las que incide la ley es que las marcas tienen que, estar, tienen que usarse como están registradas y si no te las pueden caducar por falta de uso... Y hay que evitar ese problema. Entonces, eh, muchas veces nos hemos encontrado con que el departamento legal no sabía que había habido un cambio, un restyling de la marca, ha habido un cambio de color, ha habido un cambio de estrategia y no tenemos realmente cubierto nuestra, nuestras iniciativas en el mercado. Y yo creo que esos son dos momentos fundamentales que hay que, hay en, en los que hay que estar comunicado si, si no es posible hacerlo, digamos, en el día a día.
1: Realmente sería un paso previo ese registro al uso de la nueva sí. identidad corporativa. Estaba recordando que ayer precisamente recibí la comunicación de eh, la nueva identidad corporativa del ACB, de la Asociación de Club de, de Baloncesto. Y claro, era un cambio tan radical que lo primero que pensé fue en la campaña que tienen que hacer para mover eso, porque si no nadie va a saber eh, de qué va ese nuevo logotipo, salvo los que lo han parido con perdón, ¿no?
5: Pues... Imagínate si no hay un informe de viabilidad previo, si lanzas la campaña y la tienes que parar para hacer mmm, el cambio que sea, porque algunos de los elementos de tu campaña están protegidos por un tercero o infringen los, los derechos de un tercero, el coste ya no económico, sino el coste reputacional para el titular de la marca tener que dar marcha atrás en una campaña de ese tipo, por ejemplo.
1: Y la siguiente parte sería, y te vuelvo a pedir brevedad, eh, Carmen, ¿es posible contar con vigilancia, con protección adecuada con la enorme dimensión que tiene ya todo el mundo digital, eh, todo lo que es Internet, las redes sociales, los marketplaces, eh, para proteger las marcas, porque hasta hace eh, unos años, por lo menos, era bastante fácil, había herramientas que, por ejemplo, detectaban cuando en una web X alguien había utilizado un logo, una, una imagen, una fotografía con, con derechos de autor. ¿Qué pasa con las marcas, con los sonidos, con todo lo que es eh, identidad corporativa más allá de un logotipo?
5: Pues esto la verdad es que ha hecho que las agencias y los despachos como el nuestro hayan tenido que eh, implementar plataformas precisamente de vigilancia. Frente a la vigilancia registral, que era un poco la tradicional, de si hay un registro de un tercero idéntico o similar, nosotros, por ejemplo, en el despacho hemos puesto en marcha una plataforma digital eh, que te permite identificar eh, ese tipo de posibles infracciones y no solamente identificarlas, sino eliminarlas de la, del entorno digital. De manera que mmm, sí que para el titular de la marca supone una ventaja importantísima porque primero atacas y eliminas la infracción y después el tercero es el que se tiene que defender. Esa diferencia yo es, para mí es, una, es un salto cualitativo importantísimo porque es que en el entorno digital ya ni siquiera el infractor, o esa, eh, digamos, solicita el registro, sino que primero copia y después ya intenta legitimar su activación. Entonces, no nos queda otra. Y ya digo que hoy te digo que sí podemos hacer eso y que nosotros tenemos ya herramientas y plataformas de inteligencia artificial que aprenden con la con el uso que sí nos permiten actuar frente a las infracciones de una manera súper eficaz.
1: Bueno, yo creo que es un tema que todavía las marcas en sí dan para mucho. Este tema de la nueva ley, del registro, del registro de otros elementos, más allá del logotipo y el y el nombre de las marcas, daría casi para otro, para otro programa entero. Eh, seguro que en próximos meses seguiremos hablando de los efectos de esta ley y de cómo ha evolucionado. Despido ya a Carmen González, de Pons IP, a Víctor Conde, de la Asociación de Marketing de España, a Jorge Caman de Interbrand y a Carlos Lozano de la IMC eh, que han estado con nosotros en el estudio eh, y al principio teníamos a Laura Sales de Idealo.es hablando como siempre de marketing y publicidad en la magia de la publicidad en Capital Radio. A todos ustedes les espero el próximo viernes. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.